0: Stadig meldes det om husdyr som mislyholdes og lever under grusomme forhold. Dyrevelferd har stått på dagsorden i mange, mange år nå. Så hvorfor i all verden blir det ikke bedre? Anne viken du er selv veterinær, som har engasjert deg veldig i slike saker de siste årene. Alle først, hvem er det som passer på dyrs velferd her i landet?
1: Det er jo flere. Først tar du dyrets eier, som väl på matte är den viktigaste, antingen det är boskinde eller om det är en sädedyrshejer. Eh, och så har du ju veterinärerna eh, som blir kallade in vid styre när är sjuke eller vid det och eh hälsomässiga problem knittar till till exempel lambruksstyr och eller sädedyr. Och så har du då och mat tillsynen som är en slags kontrollinstans.
0: Men du som veterinär har ju sett lite ymse runt omkring i hela produktionsräcket för Maten kommer på bordet. Vad är de mest graverande förhållanden du har sett?
1: Det definitivt mest graverande förhållande jag någonsin har sett var på et fatt landslakteri i Rogaland. Jag var på insemineringskurs som veterinärstudent og och då var det lite väntetid for vi drev och inseminerat och lärt oss inseminera på tjur som skulle slaktas. Eh och då kom det in en en slaktedbil som skulle lässa av dyr på den slakterampen där då. Och den hade två etager, en fast første våning och en upphejst andre våning som häng under taket då. Och på den upphejda andra våningen så var det en flock med sauer. Och när den etagen vart heist ned och de sauarna skulle lässas av, så var det en par stykker, det var två som låg igen i eh, låg där på golvet då. Den ena hade fått avreven fram foten den kunde brätte söver ryggen på säuen. Vi såg in i säuen genom ett hål där foten hade blivit brekt bakover. den klarte inte att stå. Og det som var hänt med den säuen var att den hade sortat fast med foten mellan väggen och golvet. Och detta här är en godkänd transport, godkänd av Mattilsynet. Den andre säuen som inte kunde resa sig, den kikte vi lite på. Och den hade fått huden flodd av ena siden, då så den var flodd på ena sidan når de kom inn til slakt. Men ja, Heger og den andre studenten som var og så på, vi fikk jo en del kjefter, det här skulle ikke vi ikke se.
0: Men er det bare stort sett da, i transport
1: av dyre at dette skjer? Nei, absolutt ikke. Det skjer jo både på gården under transport og under slakting. Men, men er dette enkeltilfeller, eller skjer det ofte, tror du? Jeg tror det här skjer ofte. Jeg tror ikke det her er enkeltilfeller. Hvis man en skal høre på kollegaer, og hvis en skal tro på det en selv ser, og hvor ofte en ser det, så er det her ganske vanlig.
0: Men, men det er jo gjerne dere veterinærer som står nærmest bonden, for eksempel, når det gjelder å følge med på hvordan det står til rundt omkring. Hva slags ansvar har veterinærene?
1: Eh, veterinærene har jo ansvar for å, når de kommer ut på gården, da, og en ting er å behandle, for eksempel hvis du er ringt ut for å kikke på en sykeku, så säger du på den, men du kan ju også se deg rundt i fjøset. Og hvis er, du, du ser att här er det problemer eh, av et eller slag, av magring, unormalt eh, skittent eller et eller annet, så kan ju du rapportere videre och sørge for at denne bonden får en inspeksjon da. Du kan jo også si fra selv om at ting ikke er som det skal, men det er ikke alltid så enkelt. For det er alle bønner som vil høre på veterinæren. Det har jo jeg opplevd selv, for eksempel, ute i praksis. Noen bønner er ikke interessert i å høre på deg, og det sier jo mine kollegaer her i Norge at det er enkelt. De vil ikke høre på innspill, enkle ting som kan gjøres. For eksempel er det en del problemer knyttet til kalvehelse og hold av kalver, så det gjør, bare, det gjør ikke bare lett å bli bli hørt på heller. Da. Jeg tenker også litt andre veien, ja. at en veterinær
0: i en bygd kjenner jo bønnene ganske godt etter vart som det har vært med på noen kallende ja, fødseler. Ja. Så blir da dette forholdet mellom veterinær og bonde for tett?
1: Ja, det vil jeg kan være et problem for mange, at det, veldig, at det blir vanskelig å si fra, for det er folk du har kjent, og lenge, har kjent lenge og kjent godt. Det er godt. levebrød ditt. Ja, det er levebrød dit. Og den bonden kjenner jo aldri i andre bandene, så visst du seier fra og han synes du er urimelig, det er, jo, det er jo fort gjort at du får et dårlig rykte på deg da. Det er ett definitivt et problem.
0: Dyrevernalliansen, de har fått meldinger om at også mattilsynet sine, som skal være helt uavhengig, de forteller om trusler og mobbing. Er dette noe som du kjenner til?
1: Ja, vi vet jo at et fattelende slakteri ved Oslo ble sengt i 2006, så var det jo, det jo blant annet vært tilfelle der ansatte ved slakteri hadde tatt kvelertak på da, tilsynsveterinærene til matilsynet. Kvelertak? Kvelertak, eh, ja. Og jeg vet jo fra min jobb i Sverige da, at jeg fikk... Eh, it चलो ofta att resa ut på inspektioner på grisegårdar alldeles. De det. de man tror var kanske var helt tryggt eh och jag hade som reste ut till grisegårdarna, de måste resa fler i lag och de var direkt uppkopplade mot vaktcentral för i de upplädde trusslar og det var så tryggt att dra ut på gårdarna för veterinärerna. Och tror ju det är en sammanhang mellan liten skala och god djurvälfärd och det vil jag faktiskt påstå att det är inte riktigt. Eh, Dyrevelferd eh, henger ikke sammen med skala. Det hänger sammen med helt andre ting. Det hänger sammen med bondens kompetanse, bondens interesse, og eh, eh, kanskje eh, til dels økonomi. Men jeg tror kompetanse og interesse er på en måte nøkkelfaktorer, og, og det snakker vi også, så aldri om.
0: Den solgule kyllingen og den snakkende kua på heien som vi
1: ser i reklamen, er ikke det helt sant? Det Nei, det er ikke helt riktig. For eksempel så har vi i Norge... Ingen krav om at kyr som står i løsdriftsfjøs skal gå ut. Vi vet jo at ca. 30 prosent av alle norske kyr i løsdrift de går aldrig på beite. då kan vi jo kikke på Sverige. Da. Vi forteller jo folk at Norge har den beste dyrverferden i verden, det beste regelverken. Men hva er då grunnen til at svenske bønder av fire måneders beiteplikt for kyr, mens vi i Norge kan holde dine hele året? Men
0: det vi spiser aller mest av, Anneviken, det kylling. er jo kylling. Ja. Og det har jo vært masse fokus
1: på det med kyllinger som står i små bur. Og det har jo blitt bedre, har ikke det? Ja, det spørs jo hva med bedre. Jeg ønsker jo fjørfellag at de skal stå enda tettere enn de har stått før. Og de sier i samme setning at det her er dyrvelferd, så vi kan jo lure litt på hvordan ordet dyrvelferd blir brukt. Men vi kan jo kikke litt på transport av kylling för vi vet ju at kylling for exempel de blir transportert i kanske 9 timer i när det är 25 minus ute Og jag känner att det är tillfällen där och det här är inte så helt vanligt kyllingar som transporteras genom Österdalen til Noturas sino slakteri i Elverum och när de kommer fram till slakteri så är håller bilen transporten den håller minusgrader kanske 5 6 minus og flere tusen kyllinger er fastfrossende i transportkasserne. De er fastfrossende. De sitter fast. Levende? De, noen hundre kan være døde, og noen lever. Og jeg kan ikke gå ut med eksakte detaljer, for det har jeg har det fra kollegaer jeg har lovet å ikke, ikke avsløre de opp seg.
0: Men hvorfor er de redde for å bli avslørt hvis de sier fram sånn? For de har vel plikt til å si frem sånn, har de ikke det?
1: Jo, jo, de har jo plikt. De skriver jo tilsynsrapporter, og de gir jo beskjed videre, videre i systemet. Men det er jo ganske ille da, at mange tusen kyllinger fryser fast, er dekket av is, beina av is når de kommer inn, de må brytes løs fra underlaget. De kan ikke løfte hoder de kan ikke stå på beina, men de blir likevel slakta og blir menneskemat.
0: Ja, så her er det i hvert fall flere steder i produksjonskjeden som det syndes helt frem til middagsbordet vårt. Ole Fjettland, du er assisterende tilsynsdirektør i Matilsynet. Vad tänker du om at kyllinger fryser fast i trailere på vei til slakteriet?
2: Alltså det hör om enklitillfällakor kor kor det beskrivs sånt så här det gör ju starkt intryck på på meg som är som har är veterinär av vår praktiserande veterinär och på de de veterinärerna i matilsynen så ute och driver tillsyn.
0: Men vad vad gör det konkret vi ett land får en rapport sier at det er noen som att någon som varslar fram om detta vad er det matilsynen gör då?
2: förstram så så alltså när med drivet tillsyn generellt så så gör med det både både rutiner utifråns rutinersperson ett infallsvinkel och utifrån bekymringsmeddelanden som du nämnt her. alltså at folk meddelar fram att et eller ett land som är galt, så ska man följa det upp och en sån melding som kommer in till oss den följer blir alltid följt upp av våra folk og noen ganger så blir det fulgt opp med at den reiser på tilsyn, andre ganger så vurderer den at det ikke er nødvendig, den følger kanskje med å sjekke opp lysninger som er gitt, eller den sjekker opp på andre måter. Disse enkelte tilfellene her kan jeg jo ikke uttale meg om, det, altså gå inn og spekulere en idé, det kjenner ikke jeg til, men, men sånn alvorlige tilfeller, det blir jo tatt, da bruker vi alvorlige virkemidler, man kan anmelde hvis det er virkelig alvorlig. Ja, hva slags sanksjonsmuligheter har det. Men kan gjøre alt fra veiledet, hvis det det som trengs, men kan uh, bruke, uh, ilegge dag, uh, dagbøter, men kan uh, fradømme retten til å ha dyr i helt uh, alvorlige tilfeller. Og vi kan anmelde til politiet med en påfølgende straffesak.
0: Men hvor lett er det da å få noen dømt etter
2: dyrevelferdsloven? Uh, noen ganger kan det være vanskelig å få og få en god oppfølging av anmeldelsen. En del sånne ting blir, blir henleggt når vi hadde sett for oss at det burde blitt fulgt opp videre. Så, så det kan være en utfordring å få fulgt det opp sånn som vi ønsker. Men i de aller fleste tilfeller blir det fulgt opp bra. Men deler du Anne Wikens bekymring for det hun snakket
0: om som gjaldt veterinærer og bonde, at de har fått tette bond.
2: Nu er det jo i den nye dyrevelferdsloven av 2010, så er jo den endret akkurat på det feltet når det gjelder varslingsplikt. Enten du er praktiserende veterinær, eller en dyrebeskjelfør, eller det er naboen, eller det er deg og meg, så er det en generell plikt til å melde fra til, til madelsynet om forhold som i strid med dyrevelferdsloven. Vi forholder oss jo til at en, en varsler når en ser sånne ting.
0: Men ser du problemet at en veterinær i en liten bygd kan finne det problematisk å varsle om forhold på gårder der de har et tett forhold til bonden? Så nå er ju dette
2: i lovverket, for det er det er en eh, lovgiver, da, eller eh, en vil signalisere at det er veldig viktig at dette blir gjort. Og mange kan ha utfordringer i forhold til det, enten nå er veterinær eller andre yrkesgrupper. Så kan jo dette komme i strid med andre interesser. Eh, så det er en krevende oppgave, men vi har gode rutiner på å følge opp sånne ting. Eh, Trusselsaker ser vi veldig alvorlig på. Det har vi rutiner for å følge opp, eh, og... Jeg, jeg vi ikke gå inn i noen konkrete sager, men vi kjenner, kjenner jo de trusselsagene som har, har versert, og det er blitt fulgt, på en, fulgt veldig tett opp. Vi har jo også god godt samarbeid med politiet lokalt, og vi får assistanser av de, hvis det er behov ved en inspektion eller i andre situationer så får vi assistanser av politiet. Og så vil jeg jo si det er i helt spesielle tilfeller at vi trenger assistanser av politiet.
0: Grunnen til at vi ikke får bukt med dette problem er at det stadig kommer nye rapporter om at dyr blir behandlet dårlig og har det dårlig. Hva mener du? Er det pris og økonomi som styr det, eller er det en grunnholdning til dyr som er for
2: dårlig hos oss generellt. For, for, for å begynne litt, i, litt med begynnelsen igjen, så er det ikke sånn at, at jeg skriver under på et bilde der det er, dette er bare elendige, og dyr lider over hele fjølet. Altså dyrevelferden i Norge anser vi generelt for å være god, men at det er ting som kan tas fatt i og kan bli bedre hele veien, det er det ingen tvil om. Det er med med, men det er jo først og fremst dyre eier som må ansvar for dette,
0: og næringen. Ja, altså, og er det vel noe som kanskje handler om hva som er dyrevelferd og allmennighetens oppfatning av det, at vi kanske forholder oss mer til følelser enn til fakta. Vi har med oss en som kanske kan fortelle oss litt om det, Randi Opperman-Mod. Du er førsteamannensis i dyrevelferd ved Norges veterinærhøyskole. Hva er egentlig dyrevelferd? Dyrevelferd er kort fortalt
3: dyrs livskvalitet. Det handler om at dyr kan oppfatte følelser de har et nervesystem som gjør at de kan oppfatte både positive og negative følelser. Så dyrevelferd handler om hva det enkelte dyret
0: føler, hvordan det føler sig i sine omgivelser. Og i 2009 så ble dyrevernsloven erstattet av dyrevelferdsloven, en slags etisk plattform der dyra ble oppgradert fra ting til vesner med egenverdi. Og nytt med denne loven er også det at man tänker på mer enn å verne dyra mot lidelser, men også skal sørge for at de har det bra. Men hvordan er det man kan finne ut av det? Det er mange forskjellige indikatorer man
3: kan bruke, altså måter å se, undersøke dyr, hvordan, hvordan de oppfører sig man kan se på helseting, begynne på adferd for eksempel, så kan adferd si mye om vad dyr føler. For, for eksempel i de verste formene for hvis de har noen smertefulle tilstander, hvis de har bruket et bein eller har vondt i beinet, så, så halter de akkurat som oss. Så de kan gjennom adferden sin vise at det har vondt noen sted. Så den er bevisst oppfattelse av smerte og lidelse
0: i sånne situasjoner. Det ja, jo... men, men hva med mental helse da? Jeg tenker det må være vanskelig å utrede styr siden de kan snakke. Du ser en høne du, da, i en hønsegård. Kan du se om det er en glad høne eller ikke? Det er noen tegn som, som som vil peke i
3: ulike retninger. For eksempel så altså hvis en høne åpenbart henger med nebbe bokstavelig talt og er, er står stille, så, så viser den no tegn på sykdom, kanskje smerte, kanskje lidelse. Det er andre uttrykk for for mer ja, følelser som er kanskje litt vanskeligere å sette ord på, frustrasjon, fryktreaksjoner. Ehm dyr som, som har en veldig sterk iboende motivasjon til å, til å gjøre forskjellige typer adferd, og som av forskjellige ting i miljøet blir hindret til å utføre de adferdene. Kan du gi et eksempel på det? For eksempel hvis høner ikke har tilgang til en avgrenset redekasse, så kan de visa en type sånn stereotyp adferd, så altså sånn at de, de går frem og tilbake, de er rastløse, og det er jo den typen forskning altså på for eksempel motivasjon og behov hos dyr, som ligger til grunn for at de si, tradisjonelle burene til høns nå er avviklet, og kunskap fra den typen forskning om at de hønene er sterk motivert for å gjemme sig unna når de verper. Så i de nye såkalt miljøinnreda burene, så er det nå tilbud om en verpekasse, og hønere også sterkt motivert for å sitte på en sittepinne. Det er jo noe de gjør ute i naturen også. De liker jo å sitte høyt i trærne på en grein. Det er veldig funksjonelt, for da blir det ikke så lett tatt av reven. Og det er noe de har med seg også inn i fjøse.
0: Det... Men, men er det forskjell på det å ha det fint som dyr i menneskeskjøyene, og hva det vil si for et dyr å ha det godt og ha god helse for et dyr? Jeg tror at det kan det generelle inntrykket
3: man har, det er at legfolk overhovedet ikke har peiling på vad som skal til, eller at legfolk har veldig god peiling på vad som skal til. Det er jo litt forskjellig. Det kan tenkes at man i tillegg dyr um, følelser og egenskaper som de kanskje ikke har, men det er jo god grunn til å være førevarer. Og også å, å, prøve å, å prøve å lese dyrene um, slik at man forstår hvordan de har det. Og jeg tror at mener man vil se et dyr som halter og et dyr som er panisk, for eksempel. Den, de viser jo følelsene sine. Panikkfølelsen, fryktfølelsen og, og smerten viser det gjennom adferden.
0: Men frittgående høner da, for eksempel, det har jo blitt et slags mål på å ha bra for fjørkre. Har høner det alltid bedre fritt enn i et burk? Det kommer helt an på vad du legger i begrepet dyrevelferd igjen,
3: fordi dyrevelferd handler jo til sist om dyrs følelser, men selvfølgelig også om helsetilstand. Og en av grunnene til at høner ble puttet i bur i sin tid, det var jo for å forhindre kanibalisme. Høner er ikke veldig greie med hverandre i store grupper. De kan hake etter hverandre, de kan, de kan gå så langt som at de hakker hverandre ihjel. Sånn at de i sin tid ble satt i bur for å lage små oversiktlige gruppestørrelser. Og nettingbunnen gjorde også at de ikke kom så mye kontakt med egen avføring. Så de holdt seg friskere.
0: Dere som jobber med dette, med dyrevelferd, snakker om det som er akseptabel standard. Vad er det? Har det noe med penger å gjøre dette? Når man forsker på dyrevelferd, så prøver man ikke å tenke på
3: økonomien. Altså, vi er opptatt av å finne ut vad som er viktig for dyr. Dette er levende vesener. Så det å finne ut hvordan de føler seg, hvordan de har det, og hvordan man kan tallfeste dette her og undersøke dette på en objektiv måte, det er det det handler om for forskningen, og så vil jo det da ligge til grunn for vurderinger utifra ja, regelverksutviklinger, holdforskrifter og så videre, men selvfølgelig også andre ting som ligger til grunn for
0: å vurdere pris. Och pris är ju en sånt som alltid dyker upp. Både vi som veterinär och du har för oss som förbruker, så är det alltid vi som forbrukare som står bak och presser priserna ner och gör det sånt eller är det lite konstruert?
1: Nej, jag jag det det blir lite för enkelt att skylla på forbruker för det är för enkelt. Näringen gör det, politikerna gör det, bönderna gör det. Men forbruker har ju veldig, veldig liten kunnskap om hvordan matproduksjon foregår. De ser jo reklamene som blir kjørt av Tine om at kyr går på beite, eller fra Nortura om at kyllingen lyser på tjøkkebordet ditt. Og veldig mange tror nok på den informasjonen de får tildelt. De har veldig liten tillgång til fakta, og har de liten tillgång til fakta så er de også ganske maktesløse. Kunnskap er som, som kjent makt, altså... Og när den diskuterer for eksempel økonomi i landbruket, så er det jo veldig mange som håller fast på at vi må øke de statlige overføringene till jordbruk i Norge. Det, altså, det ser ikke ut som å være en realistisk innfallsvinkel til å forbedre økonomien. Da. Men, men vad
0: tänker du? Vi er jo alle enige om at disse forferdelige grusomme bildene av kyr som står med til oppunder buken mm. og kyllinger som fryser fast i transporten. Mm. Det, det vil vi ikke ha. Nei. Så hva tenker du er løsningen her? Er det veterinærene og bønnene som må være lenger unna hverandre? Er det bønnene som må begynne å bry seg mer om dyrene sine? Er det vi som uh, må finne oss i å ha dyrere mat? Eller hvor ser du løsningen ligger på at vi ska få en bedre dyrevelferd enn det vi har i, i Norge i dag?
1: Jeg tror det er forskjellige løser på forskjellige problemer. For eksempel hvis du ser på kyr som står opp med dritt, till oppe under buken, så er det åpenbart at du har en bonde som ikke er egnet for ha dyr, og det finns så en del av de. Og det er kanskje lite spekulativt å gå in på, men vi har jo odelsrett i Norge. Veldig mange går gård, fordi de har arvegård. De har fått gården, den har de hatt i slekta i hundrevis visa år, og det er alltid de her odelsbønnene er så veldig interessert, men de driver likevel. Og det är ofte på sånne gårdere en så dårlig dyrvelferd. En annen ting, når du snakker om kyllinger som fryser fast i transporterne til Nordtura, så er jo det Nordtura som k og det er matelsynet som godkjenner de, og det er matelsynet som lar være å sette ned foten, og som lar Nordtura kjøre de transporterne videre, det er ikke forbruker. Mm. Um. Men Fjettland i, i matelsynet, han de fått lov å svare på det?
2: Ja, det er jo politikere og forbrukere, forbrukere som gjør den avgjengen om hva hva kostnader da skal den påføre næringen, og hva er akseptabelt, hva er det rette dyretettheten, og hva bur er tillatt. Og så er matelsynet rådgiver og fagen stangs i sånne spørsmål. Sånn den, men det er til slutt debattementet og, og det politiske som beslutte hva som er acceptabelt i så en scene. Da kan vi ut forbi regelverket som, tydelig, som det blir påpektet her, altså forhold med dyretransporter som ikke er god nok og som ikke blir transportert, eller dyr som ikke blir transportert forsketsmessig. Så det, det er jo matelsynet som driver tilsyn med. Det er jo dyre eier, eller dyretransportør som ansvarer for det blir gjort skikkelig. Men hva gjør
0: dere da for exempel i sånne tilfeller, hva gjør dere for å hindre at flere trailere med
2: fastfrostende kyllinger kjører rundt på norske veier? Altså, vi godkjenner jo en dyrtransport, og så er det jo visse forutsetninger for at det skal gå for seg skikkelig. Så en kan ikke bare ta et godkjent transportmidler som gjør hva en vil med det. Så det er jo transportørets ansvar, og med skal jo følge det opp. Hvis, det ikke, hvis vi ser tilfeller som er graverende. Hvis det stemmer og med ikke reagerer, så er det jo ikke det riktig. Men jeg forutsetter at vi følger opp med strenge virkemidler når man vi ser alvorlig avvik.
0: Randi Opperman, må helt til slutt hva tenker du kan gjøres? Er det noe matilsynet kan gjøre bedre? Det er helt åpenbart at mattilsynet har behov
3: for gode registreringsordninger for dyrevelferd som ikke er så skjønnsbasert. Og det er noe som vi på Norges veterinærhuskole er veldig opptatt av. Det er utvikling av forskningsbaserte velferdsprotokoller, og det høres så fryktelig kjedelig ut. Men det vil jo bidra til vis mattilsynet rundt omkring i landet har det samme, den samme sjekklista og de samme måten å vurdere det de ser på, og at det det tallfestes, så er det også lettere å drive et enhetlig type tilsyn i Norge. Og det må ju være forskningsbaserte kriterier som de da ser etter. Og de, som er likt for alle veterinærer når de reiser rundt, så ja. har de 20 punkter de skal forholde seg til. Ja, 20 mm. punkter som de forholder seg til, eller gjerne mange flere. Og også at vektingen av de punktene, at de ikke er fullt så skjønnsbaserte, men at det er lett å tallfeste, ok, hvis, hvis det er et dyr som har en skade som ser sånn og sånn ut, da får den den og den karakterskalaen og så videre. Okay. Og det vil jo være matilsynet som sjekker både på dyret direkte, og på ting som er i fjøset. Så det både være dyrebaserte målinger og mer miljø- og ressursbaserte målinger og så målinger av hvor, hvor stort areal de har, hvor fuktig strøet er, hvordan det ser ut, Vill ge viktig informasjoner, men den viktigste informasjonen er jo å gjøre målinger på selve dyret i forhold til skader, halvthet, at de ligger stille, at de kan bevege sig at de utøver en naturlig form for adferd, at de ikke viser sterke frykt og frustrasjonsreaksjoner og så videre.
0: Fjett, er dette en god idé for dere?
2: Dette er en kjempegod idé å ha kompetanse og forskning som grundlag både for regelverksutviklingen og for tilsynet vårt med den typen protokoll som jeg har beskrevet. Det er ting som vi både jobber med og som vi synes det er veldig viktige.
0: Ole Fjertland, assisterende tilsynsdirektør i Matilsynet. Randi Oppermann-Mo, førstammanensis i dyrevelferd ved Norges veterinærhøyskole. Og Anne Wiken, veterinær. Takk for at dere kom til Eko.